0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们还是回答挺有问题啊。啊、呃，对，然后大伙儿有空的话。给这节目啊整一个十分好评哈，十分的好评就是五颗星啊。第一个问题 ，K 文晨提问说：“何子老师你好，请问微重力环境对制造工业产品有哪些优势啊？比如说在太空当中制造一颗鲁伯特之泪，让熔融状态的玻璃液滴呈现出完美球体或者是其他异形体啊，然后在水中急速冷却。”岂不是可以制造出无坚不摧的、毫无弱点的鲁伯特之泪了吗？啊，说这个微重力环境啊，或者是无重力环境啊，对这个工业制造啊，呃，有什么好处啊？那咱先说说它这个鲁伯特之泪这是啥玩意儿哈？鲁伯特之泪，嗯，鲁伯特之类哈、呃啊，其实就是把一个融化的玻璃，玻璃给它烧化了嘛，高温嘛，烧化，烧化之后呢，把这个玻璃这一滴呀、啊，滴在冷水当中。然后这个玻璃呢，在自然重力的状态下，呃，在水中下沉，下沉的过程呢，不断的冷却，最后呢，它就会形成一个类似于呃蝌蚪状的一个玻璃泪滴形，就是头比较大，尾巴呢比较细，啊，你能想出这个造型？那么这个玩意哈，这个就叫做鲁伯特之泪，啊，为啥叫鲁伯特之泪呢？最早呢，据说呀是呃莱茵的鲁伯特亲王他呢制造出来的。制造出来之后呢，还把这个玻璃制品当做一位当做一个礼物啊，送给了呃英国国王查理二世啊。但当时查理二世看这个东西吧，就非常生气哈、啊，一点儿不买账，就说你这玩意儿，这不就是一个玻璃制品吗？这玻璃也不是什么稀奇的事儿是吧？也不是，呃，珍珠也不是钻石的一个玻璃制品，你送我干啥哈？有点瞧不起。后来才知道，哎，这个鲁伯特之类的重点呢，不是它的材质啊，重点呢是它这个造型，它的这个特性。啊，虽然是玻璃做的，但是呢，它这个形状有一个特点，就是你拿这个锤子打这个鲁伯特之类的头，相当于蝌蚪的脑袋这个部位啊，怎么打怎么锤都没事相当的结实，轻易打不坏。但是尾巴这个这个位置呢，就是非常脆弱，你甚至不用打，你拿手一捏，你能想到啊，尾巴非常细嘛，细长的，一捏这个尾巴，瞬间那、啊、就碎裂了，整个这个鲁鲁伯特之类啊也就废掉了。那么由此以后啊，这鲁伯特之类是名扬天下啊。后来呢，也有很多人做了相应的测试啊。据说呀，拿这个子弹，拿这个枪，那个子弹打这个鲁伯特之类的头，哎，都没事啊。还用成吨重的、几吨重的那种大铁锤啊，什么液压机啊，就是检测呗，哎，能承受很大的压力啊。啊，但是它尾巴这地方就是非常脆弱，一碰就碎，这是它的特点。那么这是什么原理呢？主要呢就是。呃，由于啊，这个玻璃最开始呢是一个熔融,融的状态啊，就高温嘛，对吧？然后呢，到了水中之后，不断的下落，不断的冷却，冷却嘛，它不就是收缩嘛？根据热胀冷缩这个原理，所以呢，这个液态的玻璃啊，受冷却之后就会拉动，呃，向里边收缩。就最先冷却的是这个外壳，外边接触水，它是最冷的呀。然后呢，往里边、呃、收缩，啊，相当于有往里边有一个这个拉力啊。那么最终形成之后呢，就导致这个玻璃的表面有很大的应力啊，这也就让它能够经得起外面很大的打击力啊，就是它形成特点造成的啊，它这种特性啊。但是尾巴这个地方呢，就是非非常脆弱，稍微受一点力啊，整个它这个它这个力它就不平衡了啊，就就破坏掉了，所以呢就产生裂纹，它就它就碎了啊，大致就这个意思啊。然后说在太空当中，咱想制造一颗鲁伯特之泪啊。那其实这也算不上鲁普特之类了，这不就是就是一个完美的玻璃球呗，对吧？就是一个玻璃融化之后，然后呢，在它没有重力的状态之下，没有吸引，那它就是一个完美的球体，是吧？然后它一冷却啊，理论上保证是也能做起来哈、啊，那那就但实际操作可能有有点困难哈、啊。其实就是一个玻璃球呗，对吧？而且咱说这个鸡蛋嘛，不也能承受很很大的这个压力嘛？ 啊， 鸡蛋看似很脆 弱， 对 吧？ 但是它因为它是一个类似于球体 嘛， 你受力之后 呢， 这个力呢能够分 解， 能够传导 啊， 所以呢也理论上哈能够呃抵抗得住挺大的压力啊。其实这些原理呢都差不太多啊。然后说这个微重力 啊， 呃， 在这种环境之 下， 对于现代制造业呃有哪些优势 啊？ 呃， 这个确实还是很有用的哈。嗯， 咱们举个例 子， 比如说在冶金行业 啊， 冶金行业。呃， 咱这个神舟十四号就在太空当中进行了微重力状态下的冶金实 验， 啊， 其实世界各国都非常关注这个领 域， 就是在太空当中进行冶金啊。那相比于地球的这个重力的环境 啊， 在太空当 中， 那么它就有很大的优势啊。比如说 啊， 在这个微重力环境之 下， 可以实现无容器冶金啊。啥叫无容器冶 金？ 你你正常咱们冶金的 话， 你加热某种液体，呃，加装某种金属，给它做成这个烧成液体的状态，那你不得得有个容器得装这个东西，对吧？要不然你说它它放哪儿啊，是吧？那么在太空当中，它就可以漂浮在空中，它没没有重力，不需要容器去存放这种液态的金属，所以呢，这也就避免了容器当中的杂质混入到金属当中，对吧？它非常纯呐、啊。你说你就拿别的容器装这个金属，你再怎么纯的话，它里边会有一些杂质，会有一些干扰。所以在太空当中进行冶炼的话啊，可以明显的提高这个金属的纯度，哎，这是一方面。再比如说，在这种微重力的环境之下，也可以消除金属的分层效应。所谓分层效应，就是说两种金属你放在一起，这不就这个混合在一起啊？完事儿想制作成合金是吧？但是呢，当这个两种金属无法完全互相溶解的时候，起码在地球上，那必然就会呈现出。呃，这个金属由于它的密度不同嘛，那密度更大的金属更容易沉底儿，对吧？就是呃，不可能达到完全均匀的混合的状态啊。那么在微重力环境之下，就可以消除这种重力的影响作用啊，就可以使得这个合金它的这个分布更加的均匀啊，它这个性能那明显是比地球上要是有个明明显的这个提升。那在微重力环境之下哈。还可以呢，用于呃生产这个泡沫金属，啊，啥叫泡沫金属？就是字面意思啊，就是这个金属像泡沫似的，泡沫金属，呃，就是咱粗略的理解吧，就是相当于啥呢？把这个把这个金属啊，也是给它、呃、给它这个融化掉啊，变成一个液体的状态，然后呢，往这个金属当当中呢，混入大量的气泡。那么这样的话呢，它在冷却之后，就是相当于在金属的内部出出出,出现了很多的气泡嘛，是吧？然后迅迅速冷却，然后呢就固定下来，形成了这种状态啊。那么这个东西它能干啥呢？比如说，呃，做一些这个消音材料，啊，消音材料，比如说做这个缓冲材料，对吧？缓冲，比如说撞击啊，有个缓冲材料，还有一些航天材料，很多领域都会利用到。这个泡沫金属啊，这也是现在很热门的一个研究的领域哈、啊。但是问题就是，你在地球上想生产这种泡沫金属的话，也是啊，生产就很不均匀。那你想啊，因为有重力的作用，这个气泡都保证是往上走，是吧？所以呢，你生产出来的泡沫金属，保证下边的气泡比较少，上边的比较多啊，一边多一边少，就不均匀了。那么它的这个性质呢？就不那么好，是吧？那你在太空这种微重力环境之下，就可以消除这种干扰，生产出质量更高的泡沫金属啊。当然，目前来看啊，这些东西主要还是就是属于一个实验状态，还没法进行大规模的成批量的生产。毕竟啊，这个成本，嗯，就非常非常高啊。但是不得不说呢，这是未来的一个发展的方向啊。慢慢的，保证是能成规模的进行生产啊，能把这个成本呢慢慢给降下来啊，会有很多很多。呃，应用吧。下一个问题，固执坚强五三提问说：“盒子哥，问一下，汽车为什么不用后轮做转向轮？”啊，说这个汽车是吧？咱开的车都是前轮前前轮转弯啊、呃。下边有听友帮助回复啊。上帝一思考，盒子就发笑回复说：“因为后轮是承重轮，呃，重心呢都在后面，后轮太重，方向就打不动。”如果用方向机助力系统强行转向，那么后轮磨粉磨损就会很严重，而且呢，高负荷下的动臂结构不利于稳定性。其实呢，现实中也有后轮转向的车，比如说叉车，但是呢，它的后轮是实心轮胎，即便是实心轮胎用一段时间之后，也是裂纹，呃，布满了啊，裂纹满布啊。杨黑一号改名东东福斯，回复说，汽车重心在前面吧，后轮转向容易。推头啊，方向盘转一点，后轮转向会导致车身大幅度转向不稳。叉车后转，叉车用后轮转向就是要在有效空间大幅度转向，减少转弯半径啊。叉车速度不快，所以呢不用考虑这幅度大的问题。呃，下边还补充说，除了私家车，大部分车重心都在后面，公交车。渣土车、油罐车、轻卡、微卡、厢式等等啊。那以上这几位听友呢，也就是从不同的方面哈、啊，帮着回复的差不多了啊。呃，关于家用车这个转向的问题哈、啊，就是平时咱们接触到的汽车，就咱咱咱常规啊，咱见到的、坐的、用的这些车，嗯、呃，百分之九十、百分之九十九吧，咱说它都是前轮转向啊。当然，有一些高档汽车啊、呃，会有后轮辅助转向这个功能，比如。嗯、呃，我最近我那车是什么嘞？是，算了，不说了哈。就是你一百万往上嘛一百万往上的车，呃，它有的会有这个后轮辅助的转向功能啊。那么好处呢，就是可以转减小转弯半径啊，因为有有一些车比较长啊，轴距非常大哈、啊，有一些小弯拐拐起来很费劲哈、啊，所以有一个呃后轮辅助的这个这个转转向系统啊。但是呢，嗯、呃，这种车咱说很少哈、啊，三五十万的。嗯，基本的都没有这个功能啊。那么还有一种就是特种、特种用车，啊，比如说一些军用车，那那有有的也特别长的那种啊，或者有一些工程车等等嘛，这些少数的啊有这种后轮转向，有的甚至是全轮转向系统，是吧？那咱说的就是家用车常见的这个小汽车，不管是 SUV 啊还是啥的，对吧？它都是前轮转向啊，后轮呢它是不动的啊。那么说为啥不整成这个后轮转向啊？嗯，倒也不是不能哈、啊，也也理论上也可以，对吧？其实就是相当于你倒车时候的感觉呗，对吧？你倒车那不就是相当于你这个反过来了嘛，是吧？不就是相当于这个后轮在转向一样嘛？哎，我还看过一个视频，嗯，说是这个美国总统的保镖还是说驾驶员呢？开车啊，就是全全全程都是倒着开又漂移啥的，很帅啊。但是这种情况下吧，对于咱普通人来说呢？就是要求比较高啊，你看啊，咱倒车的话，其实有一些停车位啊，你倒车入库啊、侧方位停车呀，哎，都是倒着开，其实感觉是挺方便的。你正开呢，反而开不进去啊。就是说在低速行驶下吧，你感觉还好，控制方向什么也,也都挺稳的啊。比如说有有个车位空间非常小，你正着开反而开不进去，你倒着车呢，倒着开呢，能能能开进去是吧？但是在速度比较快的情况下呢，你就很难以控制，就稳稳定性是比较差的。所以呢，现在基本它都是前轮转向啊。当然，我觉得这个，嗯，咱们个人开车的感受，这个并不是最重要的原因，最重要的原因还是这个汽车成本控制问题啊、呃。就是说，现在这个汽车为什么造成这样啊？为什么是前轮转向？呃，加上前轮驱动，对吧？绝大多数车，咱说便宜的车，这都是前驱啊，少数后驱、四驱那另说。咱说绝大多数情况是吧？为什么会这样？就是因为成本，对把,把成本压缩到最低，然后呢，这也就导致了我们适应了目前的这种驾驶模式啊。所以，如果真的是这个后轮驱动比较便宜的话，成本更低的话，那绝大多数车保证是后轮驱动。那我们也会适应这种形式。下一个问题，听友五八四七七二九三提问说：逻辑推理是否构成违法犯罪？然后他举个例子啊，我刚看这个问题没看懂啊。我说逻辑推理有啥犯罪的？他他是这个、这个意思啊。他说，比如国家法律规定辱骂国家总统是犯罪，然后呢，小红和小明在吵架，小红说喜欢吃牛肉的都是猪，然后呢，小明就翻出了两年前的新闻，新闻当中国家总统亲自说自己喜欢吃牛肉，小明呢就对小红说，原来你的意思是说总统是猪啊？然后问这个小明的话语是否犯罪啊？就是说，通过一个间接推理，然后说这个人这个这个事儿是不是犯罪啊？嗯、呃，我觉得如果按照你举的这个例子来看哈，那这种逻辑推理呢，就构成了犯罪啊，是，他就是犯罪。嗯、呃，就是你看有这样一个前提是吧？第一条法律规定说辱骂国家总统是犯罪，那我们就判断这个人是不是辱骂了国家总,总统，对吧？骂了就犯罪呗。第二啊，然后说这个。咱得有个前提。第二条就是说，人说一个人是猪，这是辱骂行为，对吧？你这个咱得咱得强调一下。那如果说你把一个人比喻成猪，在有的国家、有的民族啊、有的地区，不觉得这是辱骂行为啊，觉得这是夸奖呢，对吧？那另说。所以咱得有个前提啊，辱骂国家总统是犯罪。然后呢，说人是猪属于辱骂行为。第三啊，总统呢也是人。第四呢，总统说过自己喜欢吃牛肉。第五，小红说喜欢吃牛肉的人是猪。就总之吧，就是这么一个链条，整个推理下来能够得出结论，啊，就是，嗯，说说辱骂这个总统了啊，就构成了辱骂总统罪啊。那也就是说，这种辱骂它不是直接了当的指着这个总统的脑门说你死全家哈、啊，然后如何如何叉叉叉是吧？就是通过一个比较委婉的表达方式啊，这里边涉及到一个逻辑推理的过程啊。但是呢，因为你这个逻辑推理的过程很严谨呐。啊是吧？很严谨的，没有模糊的地方，然后也把你的核心思想表达明白了，对吧？你就是想说想辱骂总统，那这就是一个犯罪呗啊！个人理解哈，不知道对不对哈，不知道有没有法律专业的朋友还是什么专业的朋友能能能能研究研究这个事儿哈，所以说。下一个问题，求学者幺零二四听我说，何志大哥，学不进去怎么办？老想玩儿啊，但是最近要考试，可学习呢越来越没有动力，怎么才能保证？每天高效率的多学习一会儿啊，好难。刘警回复说呢，没有兴趣就需要没有兴趣就就需要动力哈、啊，没有动力就需要教训啊，需要教训啊，打一顿打一顿就好了。嗯，说这个想学习还学不进去咋办哈、啊？这事儿呢，这确实没有什么好办法啊。那不想学，你说咋整啊？真是拿枪别着脑放脑袋上别人学也是不想学啊。反正我感觉吧。呃，咱说切实可行的哈，咱不啥也不用唱啥高调哈，树立什么远远大目标啥的。呃，我觉得还是，就是踏踏实实的定一个小的目标，定一个小的计划啊，不是说几年之后我要干啥，这这几个月之后，咱就简简单单的说这我这一个礼拜有什么计划，我这一天有什么计划，甚至说我这上午有什么计划，我这一个小时有什么计划，把这个大任务呢拆解拆解下来啊。比如说我现在我就把这篇课文看完啊，我这几道题做完。嗯，一点点的去执行嘛，要不然呢就是无从下手，然后很难集中注意力，然后想的太多了啊，咱就是眼前事儿啊，手中的事儿，把这一点点儿这个这个小事做完，硬着头皮坚持下去啊，可能会有一丁点儿作用。下一个问题，听友三九九零八零六幺六提问说，盒子盒子，一些牙齿啊不换正常吗？啊，说这个牙齿该换没换是吧？这正常吗？这个那保证它就不正常呗。呃，咱这个正常人哈，咱是得有两副牙，对吧？就小孩刚出生，然后慢慢就是长到两三岁左右，都长这个二十颗乳牙，然后到了六岁左右开始换牙，啊，那么就是又长出新的，这就是以后这辈子都用这口牙了。那如果你要是说到了七八岁、八九岁还没换牙的话，那可能就得去看一看了。就是这个不怕晚啊，一般六岁开始换，有的七岁开始换也行。那你到九九岁、十岁很大还不换的话，那就得去看看了啊，反正这事儿也不能说完全不正常，就是有很多人他就是不换啊，偶尔生一两颗就不换，那也不能怎么地是吧？反正建议您看一看啊。下一个问题，呃，马奇马奇马哈、啊、提问说：何总你好，很久以前呢听说过许多西方人很难准确地发出汉语的语音，这是和什么原因有关啊？我有两个猜想，第一呢是因为生理结构的不同，第二呢是因为长期的语言文化不同导致。在发另外一种语音时，未经训练，从而导致发音不准。夜空闪烁，风儿吹过。回复说：南方人也说不利说普通话，很正常啊。呃，说这个一个国家的人哈、啊，说另外一个国家的话，有一些音不会发啊，这也确实很难呐、啊。你像这最典型的就是俄语啊，一些小舌音呐、啊、等等这种，对吧？这种发音就是很难呐、啊。呃，这种跨语言、跨,跨体系、跨语系的哈、啊，有一些发音，就像我这个平翘舌，我也是整不太明白啊。就是别说是不同语言的，同语言的吧，就咱咱国家这么大啊，南方、北方啊，就是就都是南方一个省啊，一个市，它不同地方这个说话都不一样。呃，有些音呢你就发不出来，不是说这个语义听不懂，不是说这个词儿不懂，就是人家发这个音你就不会发啊。这种确实。确实存在啊，那么这个原因呢，也很多啊。那简单的说，我觉得就是从小的舌头没锻炼出来呗。你你你这个打小就说一种语言，然后另外一种语言有这个音你也没锻炼过啊。那么偶尔让你这么去说的话，你就觉得很难，就不会呗啊。下一个问题，开门陈提问说：何老师你好，呃，请问人脑中有专门负责处理音乐的脑区吗？当一个人全身心沉迷于动感舞曲当中。他的这一块脑区核磁共振扫描的结果，呃，会有什么样的改变啊？此时的神经电信号反馈以及大脑发出的肌肉指呃控制指令与音乐的结构是否会同步出现？嗯、呃，达到共振的状态？人类群体对音乐节奏。趋同性的天生敏感在神经生物学或演化论上的解释是什么？啊，这一大堆问题啊，关于音乐这个事儿啊，呃、哎，这个又是比较专业、专业性比较强的了、啊，又是音乐呀，又是关于人的生理呀，什么神经结构哈、啊，这就这不太懂啊，现我瞎回答一波吧。第一个说，这个人脑当中是否有专门负责处理音乐的脑区？这事儿好像还没听说哈、啊。呃，反正我是没太听说，我我知道了有专门负责语言的，像这个维尼克区啊，什么布洛卡区啊，是吧？有这个负责说话的、负责语义分析的啊，音乐的好像没太听说。呃，音乐它可能因为它不是专门的一个东西，它比比如说你大脑当中有负责记忆的呀，负责负责什么情感的呀，它是一种多功能的，一种一种整合，整合在一起。因为音乐它也不是单一的，对吧？它它既有包括你的。情感，然后呢，这个节奏啊、韵律啊，对吧？很多方面它不是，就是说，集中在这么一个一个层面、一个点的东西啊，它是一个，它是很多种感觉、很多种功能综合在一起的啊，所以没有专门的脑区。第二个问题，呃，那也就不成立了，对吧？那你既然没有专门的脑区，也就谈不上说，在你听到动感音乐的时候，这个脑区有什么变化。它这个脑区都不存在，它是整个大脑的变化啊。呃，再有呢，下一个说，最后这什么负责人类群体对音乐趋同性什么，这这也看不太懂啊。这个我之前好像说过这个问题，然后此时的神经信号反馈以及大脑什么是否达到共振状态，这玩意都不会了，都看不懂。下一个问题，开文臣听问说：何老师你好。请问，如果要给热衷于胎教的人制作音乐啊，应该如何调节音乐的音调、音频、音质？呃，隔着羊水的声音传播，并且还有混有妈妈的心跳结构，这呢必然会导致这种音乐在母亲耳朵里听着格外不同，甚至是很难听。而现在市面上流行的胎教音乐，只是父母通过空气传声和骨传导，呃，听着。感觉好听啊，并不是肚子里孩子的真实感受啊。那么这个听觉感受偏差要如何解决啊？关于呃音乐啊，这个胎教的事儿是吧？就是说孕妇啊，说怀孕期间听点儿音乐啊，对这个孩子好。特别是有一个什么莫扎特还贝多芬的，有个什么什么什么曲儿是吧？说听了之后孩子都,都变成天才啊。这事儿吧，也只是在民间流传吧。起码呢，目前我是没查到有权威的资料、权威的数据证明。胎教对婴儿有效，就是听音乐啊，那能让他怎么智商升高啥的，我是没查到特别权威的资料啊。嗯，当然咱且不说有没有用嘛，就是，呃，就像你说的啊，就是咱这个听的声音它是不一样的，对吧？咱平时听的声音是通过空气传导，然后有一些呢是通过这个骨传导，但是说你隔着孕妇的肚子啊，里边又有羊水，再加上这个母体。这这相当于很很厚一层的吧，有些脂肪啥的。你这个声音传出去之后，传进去之后很容易失真，甚至它都听不到了啊。所以这个问题你说怎么解决？我觉得他也他也挺难解决啊。下一个问题 ，K 文臣提问说：“何子老师你好，请问胎教的意义？哎，这跟刚才不一样啊，不太一样啊。接着往下问呢，请问胎教的意义是什么？有些父母会给未出生的孩子听所谓的高雅音乐（括弧如古典音乐、交响乐等）啊。”难道他们不知道这些音乐都不是为了人类胚胎而创造的吗？音乐的基本要素之一是节奏，在肚子里的孩子，他的听觉感官很早就开始发育了，所以听到最早的和时间最长的节奏就是妈妈的心跳声，而这些高雅音乐本身就有节奏，两种不同节奏型互相混听和干涉，似乎不能把孩子从胎教开始。呃，培养成高雅审美的人啊，反而呢更有可能培养成喜欢听类似 DJ 舞曲啊这种两派子、动词大次、动词，大次,动次、大次动感混搭音乐审美的人，这岂不是与父母对孩子未来美好的愿景背道而驰了吗？又补充说，如啊、呃、这么说，如果孩子在肚子里胎动，有可能是他们在蹦迪嘛。啊， 这就是跟刚刚才说的问题差不多 啊， 就是说胎教这个事 儿， 呃， 没有官方数 据， 没有权威资料表明有用 啊， 这只是大伙一厢情愿这么去做 啊， 所以人家愿意这么去 做， 就这么去做 呗， 是 吧？ 你要分析这背后的道 理， 这么去做也并不一定 对， 所以也就没有所谓的道理啊。下一个 ，K 问晨提问 说：“ 何老师你 好， 请问为什么哺乳动 物？” 尿尿啊，这个尿尿时间大致都是二十一秒，可以用通俗易懂的语言给我们解释一下吗？啊，说哺乳动物尿尿时间二十一秒是吧？这个事儿咱们之前聊过呀，有一期讲叫搞笑诺贝尔奖啊，在这里边呢，呃说过这个事儿。这是一位华裔的科学家，叫做胡立德啊，他呢做的研究，最开始呢是他是让他带孩子，然后呢他就发现那俩小孩这个尿尿的时间是。都是二十一秒啊，大概这样哈。然后观察其他哺乳动物也是如此。最后呢，得出的结论是，对于体重大于三公斤的哺乳动物，几乎都可以在二十一秒内完成排尿。呃，括弧啊，这里边上下有个误差，这误差呢不超过十三秒啊。这个是他的这个研究结果啊。那么对于这个问题啊，我有这么几点思考。第一呢，就是他说这个二十一秒并不是严格的二十一秒啊，他后边还有一个辅助，有一个这个附加值，就是上下这误差呀、啊，浮动是十三秒。那你看这浮差浮动这13秒，这个这个数据范围可就挺大了。你二十秒加减13秒，那就是8秒到34秒啊，那这时间可是挺长了啊。那咱换一个抬杠的说法，我可以预测一下，所有动物的排尿时间都是21秒加减8个小时，这保证没毛病吧？是吧？但这是一句废话啊。所以呢，它的波动我觉得也是波动范围稍微有点大。再有呢，就是呃，咱们人类啊。就是随着年龄的增长，这个排尿时间也不固定啊。那老年人排尿时间，他他二十一秒他保证尿不完的，四十二秒都都尿不完。有尿尿好几分钟，我遇到过很多患者，一站那会儿站十分八分的都尿不完。那完就前列腺增生这种有都是啊。所以呢，如果真的要从生物进化的角度来说吧，这个东西这个事儿呢，嗯，我之前也说过啊，不是什么事儿都可以从生物进化的角度来分析啊。如果硬分析呢？呃，也行，就是就是纯是，不是一个范围的事儿、啊、哈。你这咋说呢？嗯、呃，咱们可以这么想一下吧，也不说是进化论还是啥，咱就奔里这么想一下啊。对于动物来说啊，对于一种动物来说，它保证是想让自己的尿尿时间变得更短一些，因为什么呢？你尿尿时间越长的话，这是一个很不利的行为。因为你想想，过去在大自然当中、自然界当中，你排尿时间越长，你排尿的时候，这一般没有走的是吧，都是站那会儿不动啊。你排尿时间越长，你暴露在外边的时间就越多，这是一个非常危险的行为啊！啊，咱举个极端例子，你站那会儿尿尿尿俩点一动不动，那你很容易成为你天敌的目标。起码你静止这一段，它就容易给你定位了，对吧？你半道你后跑，那都不赶趟所以呢，排尿快。理应是一种优势，应该是越短越好啊。那还有一个极端例子，就像鸟类，这咱之前也说过吧？鸟类啊，鸟类它没有膀胱啊，它有泄殖腔啊，随吃随拉，嗯，随随吃随尿，直肠子，对吧？屎和尿就这么一起排出去了。因为啥呢？它在天上飞，它更不允许就是就就,就存储尿液，有屎有尿赶紧排出，因为它轻啊，对吧？你你飞的话，你在天上飞的话，那玩意儿是一个很大的累赘，是吧？所以对于动物来说也是。他带这个东西，他他站时间长了，保证对他很不利，是吧？应该是理论上时间越短越好啊。但只是这个只是理论上的啊。为啥只是理论上的？因为你这有一个矛盾点，就是如果说你排尿时间越短的话，就意味着你排尿的次数会越频繁，对吧？咱再举个极端例子，你尿尿三秒钟就能尿完了，对吧？尿尿三秒钟尿完了，那这也就意味着你每次排尿的尿量。会很少，啊，就你也得很频繁的去尿尿，一会儿一尿，一会儿一尿，五分钟一尿，五分钟一尿。那么这个事儿呢，对于动物来说呢，也是一个不利因素。这一天不用干别的了，就就净想着尿尿了。而且呢，你排除这个尿液，很可能会留下自己的踪迹，暴露自己的目标。那么你的天敌就会沿着这个尿液去找到你。所以最终呢，我们就是达成了一种平衡，啊，这个平衡就是所谓的。呃、啊，哺乳动物排尿时间是二十一秒，既不让自己排尿尿的那么频繁，也不让自己身体内带着这么多的尿液啊，最终就达到这么一个平衡点啊。大约比如说两三个小时一尿，哎，每次尿个三五百毫升，然后说尿尿时间大约二二二十秒左右，那这也是一一种挺好的状态了。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。